0: Diseñador gráfico, ilustrador, fotógrafo a ratos y padre a tiempo completo, con una misión muy clara que es que todo el mundo aprenda fotografía. Carlos Larios. Fotógrafo aficionado, un loco enamorado empedernido de la fotografía. Estaría las 24 horas, los 365 días del año haciendo fotos. David López. bienvenidos a 12 pulgadas el lugar donde verás escucharás y aprenderás fotografía Hola, bienvenido a Grandes Fotógrafas, Grandes Fotógrafos a otro programa más de 12 pulgadas, donde hablamos de fotografía en serio, pero sin pasarnos. ¿Eh, Carlos? ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Eh. Aquí saludándote por tercera vez. Pues no lo digas. Bueno,
0: no lo editas. Te jodes. <risa> Se entere la gente que nos hemos saludado como dos o tres veces antes no sí, de poder amigo, empezar él. Estoy con el diciendo Con lo mal actor que soy, volviendo a hacer otra vez, para no joderla. Es que tiene nariz en las cosas.
1: Eh, saludos a todos y gracias por acompañarnos. Como siempre, recordaros que esto se emite en Twitch en directo los jueves a las 8 de la tarde nos podéis acompañar decirnos que nos estamos equivocando en algo que se ve mal que se escucha mal o lo que queráis también hacernos preguntas e intervenir en todos los temas que vamos tocando durante el programa y después los martes a partir de las 7 más o menos se emite en diferido en las diferentes plataformas de
0: podcast ya me ya. soltado no, mi no rol vale. ya sabéis que si queréis apoyar el buen trabajo que hacemos siempre que todo nos sale bien ya la primera pues nos podéis seguir en todas las plataformas o ahora un montón para nos cuenta que de verdad os gusta este gran proyecto que hacemos entre todos y que intentamos sacar adelante con un esfuerzo, con tiempo y con, con dedicación. Mm -hmm. eternamente agradecido si nos apoyáis también de, de esa manera. Bueno, Eso pues bueno. ya he dicho todo. No, todo
1: no. Ah, no. no se olviden ah. no solamente hacerse seguidores y suscriptores del canal, sino compartirlo en sus redes sociales para ayudarnos a cumplir nuestro objetivo de que todo el mundo en la tierra aprenda fotografía. Bueno, bueno ahora sí, mm -hmm. ya bueno. está
0: todo dicho. ¡Hasta el martes! <risa> adiós, adiós, adiós. Adiós. Buenas a todos. <risa> Empezamos con el programa ya, por fin. Sí, bueno,
1: las secciones típicas del programa, las habituales. Empezamos con unas noticias fotográficas. Después damos una partecita Partita del curso de fotografía en el que vamos a hablar de los modos semiautomáticos. Después reflexionaremos sobre una frase dicha por alguno de esos fotógrafos o fotógrafas del considerado prestigio en la historia de la fotografía. Y terminaremos con la última sección, que es la que más va cambiando, que esta vez y de nuevo va a ser responder a vuestras dudas, preguntas cuestiones fotográficas las que nos habéis ido dejando en las diferentes plataformas o las que nos podéis hacer a través del chat cuando lleguemos a esa sección bueno en realidad podéis hablar cuando queráis intervenir cuando queráis para que para eso es el directo los que están escuchándonos en podcast pues no lo tendréis que hacer llegar pues por ejemplo al email foto 12 pulgadas es decir foto 12 con número pulgadas arroba gmail.com ahí nos podéis enviar lo que queráis entre ellos dudas fotográficas para la última sesión del programa también sugerencias o nos podéis pedir la dirección para enviarnos jamones ahora que llega la navidad lo podemos poner el banner
0: directamente, así no tienen que pedírnosla Para regalos y sobornos, la, nuestras direcciones <risas> físicas. No, ¿no? Sobornos que no funcionan, solamente los recibimos. No, ya, pero bueno, yo encantado de recibirlos, ¿eh? Otra sea, sí, cosa sí, es que sí, valgan para sí. algo. Recibimos, pero funciona no funciona. Eso. Mira, por aquí me preguntan sí. que se si quedaron muchos chavales traumatizados en la clase que, que di ayer. <risas> fui a hacer una pequeña charla a un instituto del tiempo que pudimos, de lo que es una hora de 50 minutos, lo que duró una, en una clase de audiovisuales. Me comentaron de ir y tal, y me gustó la idea, y para allá que me fui. Y muy bien, la verdad es que que no, o se traumatizado no salió ninguno. Creía que iba a salir yo traumatizado, pero era miedo infundado. La verdad es que me lo pasé muy bien, iba algo nervioso y enseguida se me pasó el nervio, se portaron genial, preguntaron mucho. La verdad es que estuvo muy bien, me gustó mucho la experiencia. Repetiría y seguramente lo hagamos. Traumatizado ninguno. Si acaso a alguno le he levantado las ganas por hacer fotos. Oh, sí que...
1: Las veces que he ido a dar una charla a algún instituto y tal, me lo he pasado genial. Así que los chavales son muy agradecidos y mucho más interesados en ciertos temas de lo que pensamos, que creemos que pasan de todo, y no es así. Lo único que hay que conseguir es despertar su interés. Vamos a empezar con la primera sección, que son las noticias fotográficas, ¿no? Vamos a ello. La primera es que Amazon lanza una nueva herramienta de inteligencia artificial para crear imágenes de productos sin necesidad de fotógrafo. Está maravilloso, <risa> Es que desde que empezaba a salir el boom este de la inteligencia artificial, parece que han ido a saco, sobre todo con la fotografía de stock. Parece que pretenden eliminarla de la paz de la Tierra y hay muchos fotógrafos que se dedican precisamente a la fotografía de stock. Bueno, básicamente la herramienta se utiliza a través de la propia plataforma de Amazon por los vendedores y tal, y lo único que necesitan es la típica fotografía de producto con fondo blanco, y sin ninguna parafernaria más y el programa les pone fondos las pone sobre encimeras te da varias posibilidades para cambiar el escenario en el que aparece el objeto porque dice según amazon que consiguen hasta un 40% más de ventas si en vez de mostrar simplemente el objeto se muestra el objeto donde iría por ejemplo si fuese yo no sé un, un altavoz para nuestro televisor pues por una fotografía con el altavoz al lado del televisor en mitad del salón vende más que solamente mostrar el altavoz en sí y así que y eso no se pueden puede hacer lo... a los fotógrafos eh, sí pero creo Claro, ellos dicen que pueden crear imágenes más atractivas sin aumentar los costes ni necesitar personal especializado. Es decir, no hace falta que te gastes dinero en fotógrafos porque nosotros te hacemos el trabajo que hacen ellos. Como de bien? Pues bueno, el resultado a veces es mejor y otras veces es peor. Una vez se nota más y otra veces se nota menos. Pero no me extrañaría nada que acabase casi desapareciendo la fotografía de stock, aunque sigues necesitando una foto del objeto. Pero bueno, ya el tema del escenario y todo eso te lo monta la inteligencia artificial. La fotografía en sí, lógicamente, ya sabéis que yo opino, que, bueno, y tú también opinas, que no va a desaparecer. Que la fotografía no solamente el resultado final, sino la experiencia Eso. de hacer la fotografía. Cuando te da igual la experiencia, pues tú necesitas una imagen y punto. Pues sí, tirarás este tipo de, de herramientas. Amazon sabe mucho de vender cosas, ¿sabes? Y si dicen que aumenta la posibilidad de vender el producto un 40%, será por algo. Ya veremos Do dónde acaba la fotografía de stock
0: dentro de unos años. Ya veremos dónde acaba, se si acaba esta, dónde llega. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, ¿no? Vamos allá.
1: ¿Os acordáis que hace tiempo os hablé de que en el CEWE -E 2023, un concurso de fotografía bastante importante en el que pretenden que la gente muestre la vida cotidiana de diferentes partes del mundo uh -huh. ¿os acordáis de ese concurso? que hubo cierta polémica porque la foto que ganó no era una fotografía cándida directamente sacada de una escena real sino ah, que era planeada. un que sí, guionizada he leído que no solamente que estuviese escenificada sino que todo se hizo en un estudio pues finalmente han descalificado a la fotografía ¿os acordáis que decíamos de que no la descalificaríamos porque en la se no pone nada sobre eso. Pues lo que han dicho los representantes del certamen es que no lo han echado por no respetar las normas del concurso, sino porque la autora, en este caso, mintió sobre la información de la fotografía. Aseguró que se hizo en un lugar y de una manera que no es la que después ha demostrado que se hizo. Ella decía que se había hecho en tal pueblo, pero algunos fotógrafos se han chivado y han dicho, no, no, esta fotografía está hecha en estudio, estos son actores, ¿sabes? Todo está planificado. no o sea, no tiene nada que ver el sitio con el que se ha hecho con el que dice que ha sido la de la fotografía. Así que tener, la que se deje La
0: chica esta se deje en los concursos y se ponga a vender fotos hechas en estudio porque es alucinante el ambiente que ha dado para hacer en estudio, ¿eh? Vamos, ni una película, tío. Sí, sí, está de puta madre. Que si es que es lo que hablábamos. De, de, eh. de, 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 en, en fotografía de películas, que monte escenas, porque es bestial. Sí,
1: Descalificada, por sí. mentir. No porque no sea una foto de la vida cotidiana de tal país, sino porque mintió sobre la información de la fotografía. Así que no o seáis mentirosos porque se me coge ante a un mentiroso que aún Qué pena. Bueno. Pasamos a la siguiente noticia. En este caso, cómo una fotografía cambió la vida de una niña. Esta me ha parecido bastante bonita la, la, la historia. Resulta que, bueno, la fotografía que vemos en pantalla, en la que sale una niña como celebrando su cumpleaños, y de fondo, un niño mirando a través de un cristal, o así con, con ojos, diría, ilusionado. Iba a decir envidia, pero no, no no parece envidia, es más bien una cosa bastante más tierna. Hay ilusión en esa mirada. Bueno, pues esta foto sí que no está escenificada. Resultó que a raíz de esta fotografía se interesaron por el niño que aparecía en la fotografía mirando a través del cristal. Eh, lo localizaron y bueno, era un niño que, que estaba en situación de pobreza y tal uh -huh. y lo rescataron lo, los servicios sociales, lo llevaron a la escuela, le dieron prácticamente una nueva vida y pues ahora es eh, un chaval de provecho cambió radicalmente la vida simplemente a través de esta fotografía. He querido ponerla porque en muchas ocasiones cuando se habla de la fotografía dice, decimos que bueno, que las fotografías no van a cambiar el mundo, pero fíjate que aquí nos están contando que a través a vez de una fotografía, alguien ha conseguido cambiar un pedacito del mundo, ha conseguido mejorar un poco la vida de alguien y me parecía especialmente llamativo y, y, y necesario escuchar este tipo de noticias. Pasamos a la siguiente noticia, entonces, después de esta noticia tan positiva, una más de auto spam, capturando el tiempo cinco hitos de la fotografía que se publicó en mi blog la, la semana pasada. Una de las cosas que quería saber de la gente que haya leído el artículo era si habían notado que el artículo estaba entero, o bueno, casi entero, excepto dos o tres párrafos, Escrito por una inteligencia artificial. Tú decías que lo leíste y que en ningún momento, hasta el final, pensaste que había sido realizada por una inteligencia Yo artificial. No,
0: ¿no? Ni, no, no hubo nada de lo que leí que me llegara a pensar que lo hubiera escrito una inteligencia artificial. No, no leí nada raro ni nada. Ni vi más de dos demás. Quizás <risa> o sea, de, un lector ya más metido en el mundo de eh, la lectura, a la redundancia. Quizás sí se pueda dar cuenta de algo, ¿no? De la manera de escribir las cosas o lo que sea así. Si... Quise hacer hacer este experimento, es decir, bueno, voy a hacer un artículo que esté entero escrito por la inteligencia, por una inteligencia
1: artificial. Concretamente en ChatGPT puse que necesitaba un artículo de unas 2.500 palabras escrito en un tono informal que hablase sobre los cinco hitos más importantes de la historia de la fotografía. Le tuve que cambiar dos o tres expresiones nada más, que sonaban poco naturales, digamos, pero lo que me devolvió era información correcta, que la comprobé, bien escrita, además escrita en tono informal, no demasiado serio, ni ni, ni, ni soltando chistes cada dos párrafos y todo muy bien, muy correcto y de forma muy natural. Entonces me sorprendió y me, me dio asusto. El, el experimento consistía en a ver cuánta gente me decía que se daba cuenta de que era una inteligencia artificial o no. Y resulta que, por el momento, no se ha dado cuenta nadie de que fuese un artículo escrito por inteligencia artificial. Lo cual me lleva a pensar que si yo lo he hecho en, en mi blog, que, bueno, que sabéis que yo prácticamente soy el único que hace los artículos en mi blog, que pone bueno, que si alguien quiere publicar alguna vez en mi blog, pues, que me envíe su artículo, lo leo y si en caja en mi forma de, de escribir sobre fotografía. Lo publico, pasó con el artículo de José Benito Ruiz escrito en colaboración conmigo sobre las claves tonales y de Iván Morán sobre la atmósfera en, en fotografía, que son dos artículos que no escribí yo directamente, sino o en colaboración o que directamente escribió otro. Pero es que en este caso no es que lo haya escrito otro, es que no lo ha escrito a nadie. Ha sido una generado totalmente por inteligencia artificial y no se nota la diferencia. Lo que me lleva a pensar que ya nos están metiendo en muchos más lugares de los que creemos. Artículos imágenes, yo sé, todo tipo de contenidos generados por inteligencia artificial, vamos. Estoy convencidísimo. Hay herramientas que te detectan, bueno, tanto imágenes como textos generados por inteligencia artificial. No sé cómo lo diferenciarán, porque así leído yo no notaba la diferencia, digo,
0: esto precisamente podría haberlo escrito yo. invito a que lo leáis y, vamos, sabiendo, ya sabiéndolo incluso, intentéis fijaros más, a ver si encontráis algo. Bueno, que, la, que el
1: artículo no lo he dicho, pero es interesante. Pero además, son cosas que quizás incluso deberíamos saber. Eh, habla del... De, de cinco momentos en la historia de la fotografía que marcaron un cambio radical y yo creo que que, creo que que están bien
0: escritos el momento que se creó el programa 12 pulgadas
1: ese le ha faltado ese Eso, le ha faltado ese, ese <ríe> falt eh, vamos a pasar a la siguiente sección del, del programa ahora toca el curso no de fotografía que vamos con los modos semiautomáticos vamos a ello los modos de manejo, concretamente vamos a hablar de los modos semiautomáticos, que ya estuvimos hablando hace un poquito más en profundidad del modo manual de la cámara, el, el M, el master, ¿no? El, el más el profesional. El machote. El machote. <risa> y, y del modo automático. Bueno, os remito al anterior programa para que sepáis un poquito más de qué, de qué va la cosa. Ahora vamos a hablar de los modos semiautomáticos, que básicamente son modos en los que nosotros decidimos algunas cosas y dejamos que la cámara decida otra. Hay dos principalmente, que son el modo de prioridad a la apertura y el modo prioridad al tiempo de exposición. Uh -huh. Uno, básicamente, tú decides la apertura de diafragma, la cámara decide el resto, y en otro tú decides el tiempo de exposición y la cámara decide el resto. El primero, el prioridad a la abertura o apertura, ¿no? En algunos sitios lo, lo escriben con P y en otras con. Creo que las P. dos maneras no...
0: están más aceptadas por la RAE.
1: No, sí, las dos maneras son correctas. Lo que pasa es que a mí me parece más correcto decir apertura porque es de lo que va el diafragma. A mí me la suena abrirse o cerrarse. Apertura. La apertura es que a mí me suena más a inauguración de algo. ¿Vale? Las dos iguales, se representa en el dial este que tenemos en casi todas las cámaras o en el menú con la letra A o las dos letras AV. Lo que hace el modo de prioridad de la apertura es que tú le dices, por ejemplo, voy a abrir el diafragma a f2.8 o a f8 o a f11 o a lo que sea. Y la cámara te calcula el tiempo de exposición y si pones el ISO en, en automático, también te calcularía el ISO. Entonces te daría una exposición más o menos correcta. Entonces, para manejar bien este caso, lógicamente, es necesario comprender qué hace el diafragma con la exposición de la fotografía y más concretamente su efecto secundario, ¿no? El eh, resultado, recordar,
0: el resultado Te va a dar, ¿no? Exactamente. ¿qué, ¿Qué era lo que hacía el diafragma, básicamente? Hace dos cosas muy chulas. Una de ellas es darnos o quitarnos luz, depende de la apertura del diafragma. Cuanto más abierto, más luz. Por el lado contrario, cuanto más cerrado, menos luz. Y aparte, la profundidad de campo nos la puede ampliar, nos la puede reducir dependiendo de, de esa apertura. Cuanto más abierto, menos profundidad de campo. Y cuanto más lo vamos cerrando, cuando menos luz entra, más profundidad de campo, más terreno enfocado tenemos. ¿vale?
1: Aprobado. <risa> pues de este modo es muy usado en retrato y por ejemplo en bodegón pues quizás también aunque también se suele utilizar en fotografía callejera y fotografía de viaje tú decides la profundidad de campo y la cámara te calcula el resto también los modos semiautomáticos tanto este como el del tiempo de la exposición son útiles en situaciones de luz que cambian mucho si la luz va cambiando mucho por ejemplo en fotografía de calle pues este modo semiautomático es relativamente cómodo porque siempre vas a conseguir un nivel de exposición correcto cambiando la profundidad de campo yo lo uso bastante de hecho es el modo que normalmente tengo puesto en la, en la cámara. No solamente lo tengo en el modo semiautomático prioridad de apertura, sino además tengo el ISO en automático. Pero el ISO lo tengo puesto que tenga un rango de ISO. No ponga todo el rango de ISO que tiene la cámara, sino que vaya de 200 a 12.000 en este caso. La Sony A7, que es la que yo tengo, tiene un ISO de estos estratosférico y luego llega a 100.000 y pico o algo así. Es una barbaridad. Sí, en ese rango de ISO, la cámara pues me parece que funciona bastante bien. Así que lo tengo limitado a eso. Entonces, yo o sea, antes decido la apertura de diafragma y la cámara me calcula tanto el tiempo de exposición como el ISO. Ahora, los puntos de enfoque, el modo de medición, todo eso sí lo decidimos nosotros. Es limitar
0: el tiempo de exposición, en este caso. Yo le puedo decir, yo no me bajes de un 125 de segundo porque mi pulso mm. ya no, no va a salir bien, ¿sabes? Claro, exactamente. Recomiendo utilizarlo
1: para casi todo tipo de fotografías sobre todo en las que la oportunidad de campo, lógicamente, sea lo, lo más importante. Pero sobre todo, antes de llegar a utilizar este modo semiautomático, <risas> es comprender bien, como decíamos en el anterior programa, el modo manual de la cámara, para entender bien que estamos haciendo y después una cosa que es necesaria para utilizar bien el modo los modos semiautomáticos es el tema de la compensación de la exposición que es que la cámara siempre te va a dar una exposición correcta media no con el exposímetro en cero digamos pues la compensación de la exposición es cuando tú quieres que en uno de los modos semiautomáticos la foto te salga más oscura o más clara te dices no no me pongas la exposición en cero en el exposímetro sino ponmelo en más uno más dos más dos y un tercio o lo que sea más claro o menos uno menos dos menos dos y un tercio o lo que sea más oscuro no solamente jugamos con la profundidad de campo sino también lo clara o oscuro que va a salir la foto. No tiene por qué salirnos siempre al mismo nivel de exposición de las fotografías. Podemos jugar con la compensación de la exposición para conseguir diferentes efectos. El siguiente modo semiautomático sería el de prioridad al tiempo de exposición que viene representado por la letra S o las dos letras TV o la T en el dial de la cámara o en el menú de nuestra cámara. En este caso lo que hace es que le dices a la cámara el tiempo de exposición que quieres fijar y la cámara te calcula el resto. Al igual que con el de prioridad de apertura calcula también el ISO si lo dejas en ISO automático también puedes limitar el rango de ISO y en este caso también supongo porque yo no, no utilizo apenas sí, esa en, función en este al revés
0: en este lo que puedes limitar es la apertura o, o cierre del diafragma
1: para utilizar bien este modo hay que comprender cuáles son los efectos de la fotografía al aumentar el tiempo de exposición o acortarlo y cuál es el efecto secundario qué es lo que hace el obturador de nuestra cámara
0: venga, Por eso lo explicamos. que nos permite bueno aparte también nos da nos quita luz dependiendo <risa> del tiempo que esté abierto a las cortinas. Y dejen pasar luz al sensor le va a llegar más luz o sea, más cantidad de luz o menos cantidad de luz más tiempo de luz o menos tiempo de luz al sensor y por uh -huh. otra parte podemos jugar con ello para detener o dotar de movimiento a la, a la fotografía
1: cuanto más tiempo de exposición dejemos abierto el obturador más posibilidades habrá de que el movimiento salga difuso cuanto menos tiempo dejemos abierto el, el obturador pues más posibilidades habrá de que se congele el movimiento los que utilizan este modo semiautomático normalmente es en deporte y fauna porque es muy importante dejar congelado el movimiento y también en ciertas situaciones de fotografía callejera y de viaje por lo mismo porque a veces no simplemente queremos que salga la fotografía con cierta profundidad de campo sino que te queremos dejar difuso o congelado el movimiento de las
0: personas bicicletas, coche o lo que sea que estén pasando sí bueno al, fi al final depende del resultado que queremos obtener y la prioridad que queremos uh -huh. en, en el resultado de esa sesión que vamos a hacer ese día exactamente ya está. Ahí, ah. de ahí decide
1: al ya. igual que con el modo de prioridad de la apertura es útil en situaciones en las que cambia mucha luz y es útil poner el ISO en automático pero eso hay que comprar bien el funcionamiento del obturador también de nuevo el tema de la compensación de la exposición en este caso podemos decirle que haga la foto más oscura o más clara y lo que haría es abrir o cerrar más el diafragma aumentar o disminuir el iso en,
0: en consecuencia mirad que roda nos pregunta, en todos estos automatismo siempre el iso en automático yo no lo
1: pongo siempre el iso en automático pero sí en la mayoría de las situaciones no siempre porque a veces no quiero que salga una foto con iso muy alto o, o con iso o, muy o bajo o todo lo por... contrario si yo quiero un iso en concreto por lo que sea entonces quito el automatismo de, del ISO y le pongo un ISO en concreto por el, sí, por el, por el ruido y ya está porque ya lo siguiente serían otros modos de manejo que los veremos la semana que viene concretamente el program el bull y el time está alguno más que haya por ahí lo importante es entender el modo manual después ya practicar con los modos semiautomáticos para ver en cuál nos sentimos más cómodos o cuál es más efectivo para según qué tipo de fotografía y ya movernos en el que nos apetezca pero entendiendo lo que hacemos sabiendo lo que hacemos no dejando simplemente que la cámara por nosotros corregirla con la compensación de la exposición y jugar con los parámetros que por el comportamiento de la cámara va a, va a poner bien pasamos a la siguiente sección del programa Vamos a ello. bueno pues la siguiente sección del programa es el tema de las frases de la semana La frase de la semana es de Henry Cartier-Bresson, y decía, tus primeras 10.000 fotografías serán tus
0: peores fotografías. ¿Qué te parece a ti la frasecita? Me parece un poco exagerado. <risa> Me parece un poco exagerado. Aquí lo que yo creo que quería decir a este hombre es que cuanto más trabajes, mejor resultado vas a tener, ¿no? Pues como en todo lo que conlleva la vida. Cuanto más lo hagas, mejor lo vas a hacer. Yo llevo más de 10.000 y sigo sacando unos pocios para tirar la basura y pisotearlo, así que no tiene nada que ver ni el número ni, ni nada. <risa> Además, cuando él lo dijo, que, que seguramente todavía estaba trabajando con placa. ¿Cuándo dijo esta frase? No, él ya tiraba con carrete, concretamente utilizaba una leica. Bueno, aún así, con carrete, echar 10.000 fotos, hay que correr, ¿eh? O sea, que yo sí, sí, lo, sí, lo hay... dijo a modo de exageración, como diciendo, cada trabajo que hagas lo va a mejorar, siempre va a ser mejor que el anterior, o sea, que sigue trabajando y no, ¿sabes? No desespere, que mejorará, mm. seguro.
1: Yo, de hecho, te iba a decir que a mí me parecía un número bastante bajo, porque la frase no, la dijo Henry, eh, Henry Cartier eso la dijo en 1930 y algo, ¿no? A partir de... Bueno, entre el 30 y tanto y el 70 y algo, que es cuando dejó la, la fotografía para dedicarse al dibujo y a la pintura. En esa franja de 40 años es cuando soltó esta píldora. Por aquel entonces, era fotografía de carrete nada más, es decir, eh, pues eran 12, 24 o 36 fotografías por, por carrete. Para llegar a 10.000 había que hacer bastantes fotos, tirar bastantes carretes. Pero es que hoy en día, 10.000 fotografías nos las hacemos en 10 salidas que hagamos la de fotos. Sony, en la
0: Sony la que ha sacado 120 fotos por segundo. Ah, no lo sé, pero vamos. Ha sacado una no Sony nueva que hace 120 fotos por segundo. Sí. En una mañana, ya dice, ya está, ya he hecho mi primera 10.000 mi mierdas a, a partir de ahora, a partir de ahora todas van a ser fotos top. No va a ser una pegarte ya todo lo que saque. Según, pues soy según un puto de crack, de Reson, A partir de ahora ya, ya he hecho el rodaje.
1: <risa> Lógicamente, y como bien ha dicho David, Henry cartier se refería a que hay que practicar mucho, hay que hacer muchas fotos, o sea, lo mismo de siempre. A conducir, se aprende conduciendo. A dibujar, se aprende dibujando. A cocinar, a hacer fotos cocinar, se aprende. Así aprende. como mejoramos. Exactamente. Y hay que hacer muchas fotos. Ahora es así. No tirar fotos como un mono de con una cámara de fotos en la mano, sino pensando en lo que estamos haciendo. De hecho, como estamos hablando en la época digital de la fotografía, yo no pondría 10.000, sino 100.000. Cuando lleguemos a 100.000 fotografías, entonces nuestras fotos empezarán a poder considerarse mejores ¿vale? que las que hacíamos en un principio. Yo creo que una cualidad muy importante de eh, los buenos fotógrafos y fotógrafas es la paciencia es decir en fotografía no existen atajos por mucho que nos estén metiendo a saco la inteligencia artificial no hay atajos para hacer buenas fotografías uh -huh. todo es a base de estudio práctica, equivocarse mucho y comprender dónde nos hemos equivocado, analizar nuestros errores y seguir avanzando. Hay que llegar a esas 10.000 o 100.000 fotografías, por la cifra que prefieras, ¿vale? <risa> <risa> bueno, pasamos a la siguiente sección del programa, ¿no? Vamos a ello. Ahora toca el tema de las preguntas fotográficas. Qué miedo, ¿verdad? Qué miedo. ¿verdad? ¿Qué preguntas nos harán? Lo sabremos,
0: lo sabremos. Habrá que buscar en Google la respuesta o a tu hermano.
1: Bueno, no, mi hermano ya sabéis que entre yo y mi hermano sabemos todas las yo. respuestas a todas las preguntas. La primera pregunta, ¿no? Que nos han dejado por ahí es, concretamente Val Fuji en YouTube. Dice, ahora compañeros, os escribo esto a ver si me podéis ayudar. Trabajo con Fujifilm XH2 y los brutos nativos, o sea, los RAW nativos de la cámara tienen 40 megas aproximadamente. Haciendo una edición básica y poniendo todo los parámetros al 100% de calidad y demás, el archivo final, o sea, supongo que al exportar la fotografía, el archivo final ronda el tamaño de 16 megas tan solo. Uh -huh. He preguntado a mis amigos y me dicen que es muy poco tamaño. Yo puedo estar haciendo mal. He hecho pruebas con ambos Lightroom. Supongo que se refiere tanto al Lightroom Classic como al Lightroom el móvil, ¿no? El que se utiliza en tablet y móvil. Y nada, muchas gracias de mucha gracia antemano eh, Bueno, tú no utilizas mucho Lightroom, pero ¿a ti te parece que 16 megas sean poco tamaño para un JPG? No, no, ¿verdad? No, no. O sea, eso es lo que pasa. Es que no tiene poco tamaño años. Que la guarda en ti A ver si le parece bastante. Claro, es que en ti va a ocupar el doble, el doble que el RAW, básicamente.
0: Medio disco duro para tres fotos.
1: Ya ves, tío. El caso es que los RAW de las cámaras pesan mucho. De las cámaras actuales más todavía. Los, los RAW, por ejemplo, de la de la Sony mía, pues pesan eso, entre 40 a 45 megas. Los de la Fujifilm xh 2 pues también, unos 40 megas y tal. Pero es que estamos disparando en RAW. Estamos disparando en un modo que tiene una puñetera barbaridad de información. Cuando lo pasamos a JPG, pasamos menos de un menos. tercio de, de la información que tiene el RAW es decir es normal que de 40 megas pasemos a un tercio que son eso pues 15 megas por ejemplo porque al pasar a JPG se comprime la, la imagen y la verdad es que un JPG de 16 megas por mi experiencia te da para forrar un edificio ¿sabes? Sí, sí Yo <risa> o sea, los míos normal. están ocupando entre 10-12 megas en JPG es, es normal que salgan 16 megas un buen tamaño para un archivo de JPG al 100% de calidad es decir sin apenas compresión no está haciendo nada mal Val tus amigos están equivocados no, no sé como lo estarán haciendo ellos, pero la exportación las está haciendo bien. Uh, ¿Hay alguna de manera de
0: editar las fotos, Carlos, con Lightroom o con Photoshop que le añada información a las fotos que haga que crezca? Imagínate que haces una foto de un cielo azul, ¿vale? Que mm. tiene un degradado
1: azul, ¿vale? Y ahora, eh, por un fotomontaje, le metes un dragón en el cielo. Pues ese dragón tiene más tonos diferentes que el azul del cielo. Así que está metiendo más información. De hecho, las fotos en blanco y negro ocupan mucho menos espacio que las fotos en color en JPG. Es simplemente que si metes elementos de diferentes tonos y colores, pues
0: va a añadir información al archivo. Que puede ser que revelen añadir información y por eso sería que más pegue. A lo mejor él revela menos que, que su amigo No es eso en este caso.
1: <risa> Sin añadir elementos en el JPG no vas a aumentar su tamaño. Si acaso lo, lo, lo disminuyes porque destruyes información. Por eso nos gusta tanto editar en RAW porque apenas destruimos información. En el, el JPG en cuanto lo tocamos un poco en Lightroom, Photoshop o en cualquier otro programa se destruye información. Entonces va a acabar pesando menos. Haceros la idea de que el JPG va a pesar un tercio del tamaño del RAW aproximadamente. No es exacto pero es una buena referencia. A la siguiente pregunta que es de Adriana que nos la deja en YouTube y dice: Hola, hice la prueba de exposición y me dio más 3 en mi Nikon de 5500. La pantalla de la cámara ya en más 3 me quema partes de la imagen, pero allí sé que me las muestra en JPG. Al ver el RAW en Lightroom, más 3 no me quema nada. Ahora la pregunta es: ¿para qué sirve esto? <risa> ¿Debo sacar siempre todas las fotos en más 3? ¿O cuáles fotos debería sacar en más 3? ¿Puedo subir hasta más 3 sin que se me queme nada? Eh, perdón, he entendido perfectamente el procedimiento, pero no el objetivo del asunto. Muchas gracias por todo. Te he aprendido muchísimo. Saludos.
0: ¿Qué le pasa aquí a. a Adriana, no no dicen no dice qué modo de, de medición
1: tiene. No, simplemente dice que ha hecho la, la prueba de, de exposición, a ver en ah, cuánto está el límite de exposición de su cámara. Sido, está más puntual,
0: supongo Para hacer esa prueba sí. normalmente hay que ponerlo en, en puntual. Sí, o utilizar un, un folio en blanco entero, entonces da igual eh, qué modo utilice. Pues a, esa prueba de exposición que deberíamos hacer todos con, con nuestras cámaras. Otra eh, cosa que tenemos pendiente. Otra cosa que tenemos pendiente. Lo que vamos a hacer es subir exposición hasta que conozcamos los límites, hasta que llegue un momento que las luces se van y ya no podemos recuperarlas y para eso tenemos que ver echar un vistazo al, al exposímetro e ir colocando del cero en adelante las zonas más claras hasta que con el aviso de altas luces en la cámara y mirando el, el histograma veamos que realmente los blancos se nos han ido a paseo a ah, eso es irrecuperable vale que eso no, no avisará a la cámara qué pasa que, que nosotros creamos que una foto a veces se nos ha quemado aunque creamos que se nos ha pasado un poco la luz porque nos está montando un jpg que está parpeando a lo mejor las altas luces posible que luego en el RAW en casa estén correctas, porque varía un poquito del RAW al JPG.
1: Sí, de hecho yo siempre digo que cuando se haga la prueba de, de medición no simplemente vayan hasta que se queman las luces, sino un poco más. O sea, aumenten uno o dos pasos más para tener margen, porque después en el RAW en el ordenador van a ver que había más margen, porque en la cámara, en la pantalla de la cámara se muestra un JPG y el RAW del JPG, así que no es real del RAW.
0: Cuando yo he hecho esa prueba, es ir aumentando la exposición, bueno, puede aumentar la exposición, puede montar eso, lo que tú quieras, el caso es que te muestren más luz, ¿no? En en el exposímetro vaya subiendo. En el momento que empieza a parpadear ya algo, ahí es cuando paro. Y digo, ¿en el más 2, uh -huh. Venga, en el más 2. Cuando iba a hacer fotos y quiero exponer a las luces, en vez de ajustarlo a tope y llevarlo al tope, yo me quedo en mi 2. y si se uh -huh. quedan dos, en no y un tercio, tengo ese rango de equivocación. Juego con eso. Uh -huh. Tampoco, tampoco lo, lo dejo fino, justo, justo, justo. Una vez te pasas de ahí ya sí que es recuperable. Si tú lo dejas hasta el final, hasta el tope, ahí es cuando uh -huh. la puedes liar. Porque cuando se vaya, como un vestido blanco una novia se si te vaya de luz, olvídate. Va a tener una pegatina blanca. Y vamos y el, lo que le pasa a Adriana, eso que... ¿No entiende para qué vale esto? Para que no nos pasemos de en las zonas claras. Esto se llama exponer a, la, a las luces o a, o a los blancos. ¿Okay? O es sea, una manera de, de medir la luz, que se puede utilizar tanto para medir correctamente la luz o para derechear el histograma también. Eso. Lo que pretendemos es que los blancos no se nos vayan. Uh -huh. Sacarle el máximo partido a las zonas claras de la foto. Y en puntual, para mí es muy sencillo medir los claros, porque para mí, y creo que para casi todo el mundo, es muy fácil detectar las zonas más claras de una escena. Enseguida la localiza uh -huh. Entonces mide ahí, ajustas parámetros y ya, ya puedes tirar la foto sin que se te sobreexponga esa, esa zona de la foto.
1: Claro, hay que tener en cuenta que el exposímetro mide teniendo en cuenta el gris medio, es decir, el exposímetro a cero. Pero a nosotros detectar qué es el gris medio en la escena nos cuesta muchísimo más que detectar cuál es la zona más clara en la que queremos conservar detalle mm -hmm. Entonces si medimos puntual a la zona más clara en la que queremos conservar detalle y en puntual lo llevamos al límite de exposición que ya conocemos de nuestra cámara, vamos a tener la máxima luminosidad en la zona más más Clara de la escena sin que llegue a perderse información. Mm -hmm. Después, ya en la edición lo llevamos a un nivel de exposición que nos guste
0: eso, visualmente. Eso es lo que te llega a comentar. A mí me dice cuando yo lo explico, dice ya, pero dices que si, si resulta que la zona más clara de la escena es un gris claro, se me vaya mm -hmm. al blanco. Ya, pero es que claro. la, con la edición, cuando tú le quites luminosidad y ajustes los negros, se te va a quedar el gris que tú veías. En cambio, si te pasas de luz, ya no lo recuperas. Y si te quedas mm -hmm. muy corto, ya tienes que levantar las luces a la foto y se puede empezar a degradar. No lo mismo quitar la información que darle la información de donde. Donde no, donde no la hay.
1: En edición, cuando revelamos la fotografía, quitar información no va a deteriorar la imagen, pero añadírsela sí, porque nos estamos inventando píxeles, sí. sobre todo en las sombras, precisamente. Si medimos al gris medio y se nos queda un poco oscura, pues las sombras se van a empastar y cuando queramos levantarlas no va a haber información de la que tirar, sí. así que va a deteriorarse mucho la imagen. Para eso sirve derechar el histograma, medir en puntual a la zona más clara en la que queramos conservar texturas, sabiendo el límite de exposición de la cámara. Por cierto, en ese blog tan interesante que hay por ahí que se llama Fotolarios.es hay un tutorial sobre la clave clave alta, otro sobre la clave baja, otro sobre el derecho del histograma. Bueno, otra pregunta también de Adriana, ¿vale? También nos la he dejado en YouTube. Dice Hola, ¿en paisaje también hacemos medición puntual o
0: matricial? Yo, yo sigo midiendo igual. Mido igual en todas las situaciones. Menos de mm. noche que no mido. En de noche no tienes medida De ¿no? noche no hay... Ahí voy desfasado totalmente. No, no me controlo, ¿sabes? Yo de noche no mido en ningún sitio. Simplemente voy calculando la exposición, voy mirando a ver el resultado, el histograma final. Pero en el resto de situaciones sigo utilizando la puntual.
1: En los cursos de iniciación digo, a ver, eh, utilizad el modo de, de medición matricial, ¿vale? Al principio. Cuando entendáis cómo funciona el exposímetro, entonces pasaros a la medición puntual, a la zona más clara. Porque es más precisa que la medición matricial, porque en la medición puntual decidimos cuál es la zona más clara de nuestra fotografía y todo lo demás todas las luces se van a colocar en consecuencia y después en el revelado pues lo llevaríamos todas al nivel visual que nosotros, que nosotros queramos lo importante es entender los modos, cómo funcionan y cómo afectan a la medición de la fotografía. Venga, la última. Venga. Nancy, a través del blog, dice: Hola, acabo de descubrir el curso y estoy feliz porque me resulta sumamente claro y útil. Consulto mi duda. Hace ya un tiempo que uso Lightroom y he generado varios catálogos. Ahora veo, con tu explicación, que no los necesito hasta haciendo el curso de Lightroom. Ese que tú crees que es muy espeso. Ha llegado profundo, está herido, eh. <risa> <risa> Bueno, no ahora veo te con peso. tu explicación. Que dije denso. <risas> Eso, Pero es. es lo
0: mismo. <risas> bueno, yo sí que estoy en peso
1: Ahora veo con tu explicación que no lo necesito, que más bien me han generado caos en lugar de ayudarme a tener orden. La pregunta es si hay forma de unificarlos ahora que ya existen y cada uno tiene sus fotografías incluso reveladas. Desde ya, gracias por tu ayuda. Eh, yo recomiendo que, tal y como funciona, sobre todo en las últimas versiones de Lightroom, que se tenga un solo catálogo y separadas las fotografías por colección. Si tú, ya sé, tienes clientes ¿no? y no quieres que vean la sesión de otra persona, simplemente selecciona la colección colección en la que tienen las fotos de su sesión y no les muestran las demás, ¿vale? Es decir, no hace falta separar en catálogos las fotografías, porque para abrir un catálogo tienes que cerrar el que tienes abierto y abrir otro. Te tienes que acordar de en qué catálogo están las fotografías de tal o cual sesión de tal o cual viaje. Es decir, es mucho más práctico unificarlo todo en un solo catálogo, porque Lightroom maneja muy bien las previsualizaciones y las miniaturas. Así que eso es lo que yo recomiendo. Ahora, cada claro, uno haga lo que quiera, ¿vale? Entonces, Nancy nos está preguntando que cómo unificarlos si ya tienes varios catálogos Creados, pues es tan fácil como ir a abrir archivo, abrir catálogo y abres el catálogo que quieras que sea el principal. Y ahora, desde ese catálogo, le das a archivo importar desde otro catálogo. Y tienes que hacer con cada uno de los catálogos una importación. Entonces, se te abre una ventana en la que seleccionas todas las fotografías de ese catálogo para que se añadan al catálogo principal que tienes abierto. Lo haces con cada catálogo y al final, en el principal, tendrás todas las fotografías que tenías en otros catálogos. Una vez que ya tienes todas las fotografías de los demás catálogos en el principal, los restos de catálogos puedes borrarlos. Las la fotografías no se borran, solamente se borran las visualizaciones de esos catálogos que ya los tienes en el principal así que eh, es fácil o sea, en, en realidad es un proceso muy fácil mira una preguntita más que es muy cortita dice carin dorantes en youtube dice es mejor redimensionar para encajar o cortarla directamente a la hora de editarla quiero imprimir una foto a un tamaño de 16x20 y me da un ta el tamaño 4x5 no sé si será lo mismo o cómo yo en mi caso si las quiero imprimir primero eh, necesito saber las proporciones el formato en la que voy a imprimir la fotografía ya sea 4x5 3x2 o lo que sea independientemente en el tamaño. Entonces, ahí con la herramienta de recortar le doy esa proporción a la fotografía. Hago el recorte que sea, el reencuadre que sea a esa proporción. Y ya al exportarla o al guardarla, es cuando la redimensiono a las medidas. Sí, lo, es lo que, que quieres meter como. un
0: marco de foto, para ponerlo encima de la mesa del salón, es eh, hacerlo de toda la vida. Tú sacas la foto como sea, compras el marco y luego lo doblas. <risa> <Y> dobla, <risa> dobla la foto, <risa> con el marco y con, el, con la tapa trasera, no se nota. <risa> tú, tú la imprimes, como sea, y ya después coges las tijeras... <risa> ¿Sabes? <risa> y cortas por donde no, haga no falta. No importa que recorte, solo tienes que doblarlo y plegarlo y meterlo ahí en el barco. <risa> Y así te da la foto entera, pues si algún día quieres quitar el marco pues tienes la foto con las dobleces, pero la tiene,
1: Fácil. Y si se queda alguien fuera de la foto, ah, que le den por culo. No, 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 era, no. era una persona tan importante. No pasa nada. Bueno, pues listo. Esa era la última pregunta. Por eso no he dicho, venga, una más. Que es que no quería dejar una sola pregunta sin responder ahí. Me daba apurito Bueno,
0: bueno, vamos a ir despidiendo. Carlos, venga, dilo todas estas cosas que dices tú rapidito.
1: Eso, lo de siempre, recordaros que esto se emite en directo todos los jueves a las 8 de la tarde en Twitch. Y después los martes en diferido a partir de las 7 en las diferentes plataformas de podcast en ambos casos os lo paséis igual de bien y os, os divertí. aunque el podcast es una versión reducida voy quito los errores y todo ese tipo de cosas Ahora, pero voy bueno. a reír menos <ríe> y nada que si les gustan estos contenidos que lo compartan en sus redes sociales hagan seguidores y suscriptores de las diferentes plataformas desde las que emitimos para ayudarnos a cumplir nuestro objetivo de que todo el mundo de la tierra aprenda fotografía ¿algo más que añadir? nada más
0: lo has dicho todo muy bien muy correcto y muy rápido como a mí me gusta <ríe> Eso. Solamente me queda decir que buena luz a todos. Y buenas fotos. Dios, Buena luz.
1: Estoy a hoy, ¿eh?